1: Es
0: un placer saludar a Alberto Iturralde. Eh, don Alberto, muy buenas tardes. Uy,
1: muy buenas tardes.
0: Desde días de hoy. Uy, Alberto, ¿está, ¿no está usted con manos libres, verdad? No. Ah, ahora no, lo digo mejor. Madre. No, no. Ahora lo digo perfecto ya. No, no. Le notaba vale, un vale, poco. Vale. Le notaba un poco lejos. Pero no, no. Vengase aquí. Vengase estoy a la lejos, radio. no, Laura,
1: Estoy lejos. No. Estoy, estoy lejos.
0: Vengase a la radio con nosotros. ¿Qué vas? ¿En, en la radio. Ya, además de verdad, ¿eh? porque había cogido una mecánica chulísima de estar contigo todos los lunes. Ya. Y me temo
1: que tanto el de hoy como bueno, el de hoy seguro. Pero el del lunes que viene tampoco te voy a poder ver. Ya. De manera que te echaré mucho de menos.
0: Bueno, pues entonces si usted no viene Alberto, yo me voy de puente. Porque si no va a venir a ver, usted el lunes pues, pues, a acompañarme, pues, pues voy a hablar con el equipo y me voy a el puente. Que el martes pues es a ir a que te persigo. <ríe> a ver, queremos perseguir a la bolsa española. Dice Reuters que está en racha el IBEX 35. Y tenemos a un título como es Repsol y mucho hablamos la semana pasada en Capital Rayo de qué pasaba con los 16 euros de Repsol en máximo mm. histórico. IBEX y Repsol, don Alberto, ¿usted cómo lo ve? Muy
1: sencillo. Además, explico por qué. Vamos a empezar por Repsol, porque vale. es lo más característico, porque ha sido un valor que en el año 2007. Frenaba por primera vez justo en la zona eh, 1560, un poquito por encima, 16 euros. Pero digo, yo he bajado esos 16 euros a los 1560, porque a partir de entonces, desde el 2017, 2007 hasta ahora, es decir, 11 años, ha estado, pues, ha frenado en cinco o seis ocasiones muy significativos en la zona 1560 o 16. Toda esa zona ha servido de resistencia. Y ahora la pregunta de uno, ¿se puede entrar? Y aquí está la trampa. Claro, ¿por qué nos preguntamos si se puede entrar en este valor en máximos históricos? Porque, en el fondo, tenemos la necesidad de saber qué va a hacer, cuando en realidad ese es el gran error del especulador. No hay que necesitar saber qué va a hacer un precio. Lo que hay que saber es que sí se puede entrar siempre y cuando tengamos claro un stop. En el caso de Repsol, la zona de stop son los 15,40. Y efectivamente, técnicamente, es en lo que es lo que todo el mundo ha llamado subida libre en lo que se encuentra ahora mismo Repsol. No hay subidas libres, pero sí que tiene una pinta fantástica de manera inmediata porque tiene un cierre en máximos. Ahora, yo no me haciendo un pelo. ¿Por qué no me haciendo un pelo de esta subida a Repsol? Pues porque cada vez que tiene una subida de estas hasta los 16 euros, nos da una buena noticia. Hace unos meses nos decía que iba a promover un plan de retribución a los empleados en acciones de la compañía, lo cual a la larga siempre ha servido para que la compañía empapele en sus propios yeah. trabajadores los títulos en precios muy altos. Ahora nos dice que va a ampliar el dividendo, con lo cual, otro tanto de lo mismo, mucho cuidado, pero si nosotros somos disciplinados, técnicamente el valor está perfecto, no hay por qué no entrar. Vale. Vamos con el dividendo. Venga. bueno, stop claro,
0: eh, que, quede, que quede claro que el stop se ejecuta, por si acaso. Eh, 15, 40. Sí, no, sí. Y además,
1: es, que eso es muy importante, porque muchas veces digo, bueno, el que no voy a aplicar stops, que no entre, en este caso sería en Repsol, no, no. El que no voy a aplicar stops, que se dedique a otra cosa y no a la bolsa. Porque en el mercado, si no tenemos la disciplina de decir, bueno, voy a cargarme con poquito para que luego no me afecte demasiado si gano o pierdo, es decir, poder ejecutar una estrategia en condiciones, pues no nos podemos dedicar a la bolsa. Venga, vamos con ese índice. El índice durante estos días yo comentaba, digo, no tiene ningún gesto en el mercado en general de frenar todavía subidas. Yo insisto en el escenario que hemos planteado durante estos meses. Ya en febrero marcaba clarísimamente el mercado a nivel global la tendencia bajista como la que vamos a tener durante los próximos meses, pero en los rebotes Debemos ser especialmente cautos de buscar el lado bajista. Por eso yo, en la operativa, por ejemplo, todas estas sesiones últimas estamos siempre en el lado largo, en la operativa. La bueno, pues hay que seguir largos. El siguiente objetivo para el IBEX está en la zona 10.250, está en los 10.140, y recuerdo lo de siempre. La banca española está, de mira a mí no me toque, sobre todo el Santander, el BBV, en su momento también explicábamos que tendían siempre a compensarse los dos grandes bancos, y como el BBV había hecho más caída, ahora le tocaría rebotar más. Pero hay un problemón, y es que el mercado en general lo están subiendo entre BBV, Inditex e Iberdrola. Y eso significa que hay que tener muchísimo cuidado porque son tres valores, BBV zonas de 6,90 es clave, seguramente es donde va a frenar, el caso de Iberdrola es 6,67 y en el caso de Inditex es peligrosísimo, porque es un precio que en los últimos meses ha funcionado mucho peor que el resto del mercado, con lo cual se le está utilizando ahora para compensar, es decir, para que no suba demasiado el IBEX mientras mantenemos al Santander sin hacer nada interesante como ha estado durante estas últimas semanas. Así es que hay que elegir muy bien los valores. Yo la semana pasada lo planteaba en el caso de ACS, he comentado el caso de Airbus, he comentado, no sé, esto yo últimamente también he comentado un poquito de refilio en el caso de Cia Automotive. Si seleccionamos muy bien los precios, no hay problema. Pero eso de ir a los grandes porque sí, es decir, a Telefónica y al Santander, es peligrosísimo.
0: Vale. No le pregunto más por el Santander, por dar paso a los oyentes, porque me ha surgido una duda de lo que ha dicho. Y otra duda, muy rapidita, que Jesús le plantea por email es cuando usted da una estrategia con stop loss y stop de, de beneficios, ¿es para dejarlo fijo, a cierre diario o a cierre semanal? El de beneficios, fijo siempre. Vale.
1: Porque el stop loss, siempre lo explicamos que es a cierre de sesión, pero el, el punto de objetivo... Es tal cual llega. Hombre, yo muchas veces suelo decir, bueno, míralo un poquito ahí, a ver si empieza ya a estar un poquito lateral, y lo vendes si te entre, si se entretiene. ¿Por qué digo eso a veces? Pues porque esa zona, hombre, es la lógica, pero con la velocidad que lleva un precio, por ejemplo, ACS, ¿no? Que lo hemos comentado durante las sí. últimas semanas, que era un valor que estaba de maravilla bueno pues nos ha levantado la zona treinta y con esa alegría está en treinta y y tiene toda la pinta de alcanzar el objetivo que yo he venido dando estas semanas en zonas de treinta y veremos ahí porque si yo veo que eso se alcanza en muy poco tiempo pues lógicamente diría, hombre, pues déjalo un poquito más. No va a ser que quiera levantarlo con, con fuerza y quizás tengas una operación mucho más eh, jugosa, ¿no? Pero eh, normalmente lo mejor es aplicar justo el beneficio en el punto, en el punto que hemos comentado.
0: Vale. Y luego... Uh... Inmobiliaria ¿Fue con usted con quien yo hablé de inmobiliaria colonial el otro Uy, día? sí,
1: estos días mucho, además, he hablado de inmobiliaria colonial. O sea, que seguro que ha sido conmigo.
0: Eh, diez. Eh, ojo, pues fíjese que estuve esta mañana reescuchándome en algunos consultorios y no encontré quien me había hablado de inmobiliaria colonial, pero el recuerdo que tengo es que me habían dicho ustedes buena pinta, pero no sé si fue usted y yo no le quiero sí, atribuir sí, sí, a usted no, las, las palabras que no son, ¿eh? Sí, yo digo que tiene vale. muy
1: buena pinta, pero también digo, y siempre lo digo, que es un valor que, desgraciadamente, para mí, digo tiene buena pinta. ¿Por qué? Porque estas cosas pasan siempre igual. Yo explico que este valor deja muchísimos arruinados y como las campañas de promoción en los valores saben engañar a todos los que no llevan muchos años en el mercado, me encuentro continuamente con quejas de que dicen «No, es que, pero ¿qué va? Si eso no es peligroso, si ha cambiado, la compañía ha cambiado, si eso es una maravilla». Y yo digo «No, no es ninguna maravilla». Ustedes no les debe extrañar a ver a Inmobiliaria Colonial en 32% y no olviden nunca dos cosas muy importantes, que es un valor que ha sabido estar cuatro años fuera del mercado después de haber caído desde el nivel 1730, porque con Contraspeed sería 1730 hasta 66, cuatro años fuera del mercado y luego, atentos, desde el nivel 26, subir hasta 1500, no, perdón, 1350 en dos años para ahí ser el, mayor, el mejor valor de la bolsa española. Todo el mundo comprando en coloniales ¡Oh, Hombre, esto no es ningún chicharro. Esto es una maravilla. Eso está muy bien. ¿Qué cosas dice Iturral? Bueno, pues nada. Desde 1.350 lo golpearon a la baja hasta agárrense el nivel 1.40. ¿Vale? Y ha dicho esto, yo creo que lo he dicho todo. Quiere decir que a partir de ahí ustedes en este valor se pueden esperar cualquier cosa. Y yo días atrás comentaba, ha preguntado a un oyente que vamos, que la zona 12 seguramente se va a ver sin ningún problema. Y no debe extrañar no debe extrañar ver unos excesos brutales en, en inmueble colonial, Pero recuerden que esos excesos son marcas de la casa y siempre acaban en tragedia. Con lo cual, si ustedes van a entrar en este valor, que no es nada descabellado, coloquen poca parte de su capital en él para que no les preocupe, no les dificulte aplicar un stop llegado al caso.
0: Vamos a ir a... ¿Dónde vamos a ir? A La Rioja. Javier, buenas tardes.
1: Buenas
2: tardes. Díganos. Mira, quería preguntarle a, a don Alberto dos cosas y un pequeño comentario. Mi primera pregunta es sobre Amper, cómo lo ve en cuanto a resistencia inmediata. Y luego, cuando la segunda pregunta es cuando hablamos de resistencias del Ibex, ¿se tienen en cuenta los dividendos que han pagado, por ejemplo, en abril y ahora en mayo el Ibex? Estoy viendo continuamente que resistencia de IBEX, 10.210... ¿Se tiene en cuenta eso...? digo a los analistas en general, y el señor Turalde si ¿se lo tiene en cuenta, ¿no? Los dividendos, porque eso es dinero que sale de la empresa, luego esa empresa vale menos, ¿no? Sí. Y luego el comentario, eh, muy breve. ¿No cree usted, don Alberto, que es demasiado radical con el tema de las noticias buenas y malas? Y le pongo dos ejemplos. No digo ejemplos suyos, sino en general. Farmamar. Farmamar dio una noticia muy negativa hace cuatro meses, la dio la, el núcleo duro de la empresa, como le gusta a usted decir, y la acción cayó un 30%. Ahí está muerta de asco. Y luego CaixaBank, por ejemplo, ha dado supuestamente buenas noticias y no para de subir. Nada más, muchas gracias.
0: Bueno, gracias por partes. Ya, Alberto. pero eso,
1: el problema le explico. Y además usted tiene gráficos porque está usted hablando de Resistencias y el IBEX. En el caso de Farmamar, las noticias que se han producido negativas han sido siempre fuera de mercado y han supuesto al día siguiente una apertura con hueco. En un caso, se lo, se lo detalla. al día siguiente, con la, en la apertura del 18% de caída y en la siguiente noticia negativa que se produjo la última, una caída del 40%. Es exactamente lo que digo yo. Es decir, si dan una noticia negativa pero usted no puede actuar en el mercado hasta el día siguiente que abren ya con hueco abajo, pues fíjese... Lo que ha pasado en las dos, en los dos casos, es que nada más pasar esa sesión de la noticia negativa, el valor ha tenido un rebotillo, pero un rebotillo de nada. Entonces, que soy radical, totalmente radical, el problema está en, 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 en que a veces, cuando decimos que, ojo, eh, Celtia, ¿no? cuando en su día es actual Farmamar, eh, en su día nos decía la de Jembelis, yo he acertado ocho veces con Celtia que en el momento en el que nos decía que iba a salir y si les iba a probar el John Delis en Albania, pues al día siguiente habría con hueco al alza y yo comentaba, digo, este del John Delis lo han hecho tres veces. Bueno, pues así lo hicieron ocho veces más, hasta once veces. Y en las ocho veces yo decía, no, no, en cuanto les aprueban el John Delis, hay que salir. Bueno, pues cada vez que les aprueban el John Delis abrían con hueco al alza y va a atacar a la baja. Y eso así durante diez años. en claro, me dice ¿usted es radical? Soy súper soy radical. ¿Por qué? Porque el valor se mueve de una manera radical contra el sentimiento de la masa. Absolutamente radical. El problema está en que muchas veces no podemos nunca fijar el momento exacto en el que va a ser. Y por eso despista. Por ejemplo, la semana pasada hemos visto una presentación masiva de resultados de Amazon, Microsoft, Apple, Google, todos. Todos ganaban un montón de dinero. ¿Qué pasa? Que en el mercado americano no te van a hacer el techo justo en el momento, porque el mercado americano está más diluido la importancia de los valores. Pero son cuatro supergigantes que están dando muy buenas eh, noticias y, sobre todo, generando un grandísimo sentimiento positivo en el mercado. Eso lo que significa es que el mercado americano quiere caer. Y eso es por el sentimiento, no por la radicalidad de un planteamiento entre noticias y movimientos. Es porque están generando un sentimiento tan positivo que va a llevar a todo el mundo a comprar... Lo que hace unos años estaba, en muchos casos, un 40% por debajo. En todos estos valores, miren los gráficos desde hace cinco o seis años y verán todo lo que han subido en este tiempo. Y el gran negocio que sus núcleos duros están obteniendo, si les colocan a ustedes los títulos ahora. Bueno, pues a partir de ahí no hay que ser especialmente exagerados en la inmediatez de las noticias, pero sí hay que ser radical en el sentimiento contrario. Ibex, hay un IDES que se llama Ives Dividendo, que es el que tiene en cuenta todo lo que nuestro oyente ha dicho. El IBEX 35 no lo tiene en cuenta. Históricamente siempre ha sido así. Ahora voy a hacer otro comentario radical. Y va a ser sobre Amper, el título que nos preguntaba nuestro amable oyente. Amper es un chicharrazo. ¡Un chicharrazo! Que cada vez que ha tenido un calentón al alza ha sacado buenas noticias para intentar colocar títulos y dejar a la gente enganchada durante muchísimo tiempo. Dicho esto... Todos los chicharros tienen excesos alcistas que quien sepa especular con ellos normalmente puede aprovechar. ¿Por qué yo siempre digo que nadie los aprovecha? Pues porque el que sabe especular con Amper ya se deja de tonterías de valores como Amper y se pasa a índices o a cosas con un poquito más de fundamento. Pero bueno, si alguien se considera que su naturaleza ha nacido para especular en Amper y lo va a dominar y no se va a cambiar a los índices, porque qué tontería, ¿para qué el IBEX habiendo Ampers en el mundo? Bueno, pues nada, pues con Amper a tope. Y bueno, pues eh, lo que pueden hacer es colocar un stop justo en la zona 21. Pero vamos chicharrazo, peligrosísimo y no duden de que durante los próximos meses nos dirán que es una compañía maravillosa sin la que no podemos vivir y esperen unos meses más y verán por qué se lo han
0: dicho Así es, Alberto de ustedes la acaban de escuchar vamos, que <ríe> menudo repaso A ver, audio de WhatsApp para don Alberto eh, 687
1: 05 -0600. Hola, buenas eh, Una pregunta para Alberto He tomado posiciones hace unos días en Inditex en 26-25 al romper la resistencia que tenía en 26 euros, eh,
0: con stop en 25-50. Uh -huh. ¿Cómo ve Inditex y qué le parece la estrategia? Gracias y un saludo. Pues don Alberto, vale yo, el, yo el viernes no lo escuché con con eh, Luis Vicente, discúlpeme usted, no, no lo escuché, no, no. pero en las últimas, en los últimos días sí que he escuchado muchas voces que decían, claro, claro, es que era una entrada, una buena oportunidad para Inditex. ¿Usted ve bien sí, lo que sí. lo ha
1: hecho? Sí, mira, ese es el el a el, el, el analista de la máquina del tiempo que una vez que ya se ha producido el movimiento al alza, te dice, hombre, era clarísimo. Sí, sí, pero tú ves caída en mi test el último año, día tras día, como ha hecho, y a ver quién los tiene para claro, meterse claro. en 23. Pues si le digo la verdad, pues... eso es
0: lo que me ha pasado a mí a título personal. Yo la veía y decía, pues yo qué sé si va a vender menos, si va a seguir cayendo a 18. Y, y, y claro, claro, es que eso pasa. O sea, eso eso se, Laura, eso súper entrecortado. No, no, diga usted, diga usted, nada. Estaba hablando de más. Diga usted, diga usted.
1: No, no, pero es que tú, tú puedes cazar eso. Tú sí lo puedes cazar. Porque tú no estás tan metida en los gráficos como estamos nosotros. Entonces, claro, a mí no se me ocurre ahí entrar porque no hay un giro al alza alfa consistente y, lógicamente, no puedo recomendar yo a, la, a los oyentes que entren ahí, por mucho que haya caído hasta 23. No, no, no. No puedo recomendárselo porque las probabilidades no van a favor de lo que pinta el gráfico. Pero alguien que no está todo el día con el gráfico y de repente ve un valor en 36 hace un año y ahora en 23, siendo el pedazo bicharraco que es Inditex en cuanto a empresa, dice, coño, me meto. ya, pero corres riesgo, Es decir, te metes, lógicamente tienes que colocar un stop, sin duda, aunque no es esto igual tan pendiente los gráficos, pero, pero bueno, tiene lógica lo que dices tú. Ahora, que nos digan ahora los profesionales de la bolsa, yo incluido, ¿eh? que ¡Oh, esto se va venir. No, no, esto no se veía venir por ningún lado. Otra cosa es que tiene cierta lógica, porque es un mastodonte y tenía una caída enorme, una gran sobreventa, y es normal que rebote pero se veía venir por ningún lado. Claro, dicho esto, para la estrategia de nuestro cliente, que la ha planteado muy bien, habría ya que subir ese stop justo en los 26.25, hay que colocarlo ya. Hoy cierra en 26.62. Y el objetivo alcista inicial en los 27.15, donde hace unos meses hacía un huequito que parece muy discreto, pero que
0: es muy importante. Así es que 27.15 el objetivo alcista. Bilbao Jesús, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Alberto. Le llamaba vale. para preguntar eh, el IBEX, a ver si cómo lo sigue viendo, hasta dónde cree que puede llegar, y el a lo mismo. A ver hasta hasta qué precio para poner precio de
1: venta. Vale, venga. Vale, teniendo. lo del BBV es muy sencillo, porque en el BBV hemos comentado todas estas semanas, creo que es, no sé si es, a ver, si activar el gráfico, 7 o 6,90, a ver cuál es. Sí, los 6,90 es justo el precio de salida. Lo voy a intentar afinar un poquito bueno, zonas de 6.85 ya es uh -huh. para salir en mi opinión. puede estar más tiempo ahí es que además lo digo porque Jesús le aviso que puede estar más tiempo ahí porque antes de que se descolgara la baja le explicamos en su momento que el Bv tenía un límite en tal, subió unos céntimos más y nos llamó para decirnos que, joder, ¿qué pasaba? Que eso todavía seguía subiendo. Y efectivamente, al de dos días se pegó el leñazo que avisábamos, con lo cual que no intente afinar mucho Jesús con esos 6,85, ¿vale? Esa es la zona ya de resistencia y a partir de ahí hay que tener ya mucho cuidado. Y en el caso de Dios... Los 10.250. Hay un problema con Libes a la hora de buscar el lado corto o de salir así como así. Y es que todavía no tiene volatilidad, es decir, no tiene nerviosismo para decir, hombre, está haciendo un techo y se va a caer. No, todavía no tiene nada de eso. Con lo cual, hay que dejarlo que siga al alza. Pero sí, en los 10.250, ahí tiene una resistencia importante.
0: Protagonista del mercado, Albert Turralde, que nos acompaña en consultorio de bolsa. Y nos vamos a otro audio de WhatsApp, 68705. Eh, 0600, don Alberto
1: Buenas tardes Para el consultor de esta tarde de Alberto Ituralde eh, Mi pregunta va sobre el DAS eh, El planteamiento que tengo Es ponerme corto sobre los 12.000 perdone, sobre los 13.000 Y poner un esto eh, A esa operación Sobre los 13.100 Y el objetivo que me he planteado Es eh, en torno a los 12.750 A ver qué opina él Gracias, un saludo Venga, Muchas gracias a usted Que no me gusta. No me gusta por una razón. A ver, es, es durante estos días es probable que se produzca un giro a la baja del mercado, pero ahora mismo no hay nada que nos apunte en ese sentido. Yo especulo muy rápido en la operativa DAX y sigo alcista. Estos días le hemos pillado una cantidad de puntos tremenda, porque tú no puedes estar predispuesto necesariamente a especular en contra del movimiento que se está produciendo. Eso yo lo he explicado en muchas ocasiones. Tiene una razón lógica que tenemos que observar. Tiene que ver normalmente el colocarnos siempre o, o decir, bueno, está subiendo mucho, no me incorporo al cista, pero voy a, ver, voy a ver si en este punto me pongo corto. Eso se debe a que tu tendencia es la de introducir demasiado riesgo en el mercado porque en realidad en la bolsa quieres emociones, necesitas acertar. No, no te permites a ti mismo no acertar. Por eso buscas el lado bajista porque dices, coño, ya me he equivocado no entrando al cista. No me quiero yo volver a equivocar, ahora entro alcista, con lo cual voy a ver si no me equivoco poniéndome bajista. No, no se preocupe usted de equivocarse. Siga la tendencia en general que sigue siendo alcista y en el momento en el que esto frene y realmente veamos un giro a la baja, efectivamente, se podrán abrir los cortos. ¿Y por qué digo que mal por los dos sentidos? Porque el stock tampoco está bien colocado. Usted tiene que ver que justo en la zona 13.170 ahí hay una acumulación enorme en el DAX. Entonces, ahí es donde tiene que estar el stop, incluso más arriba, 13.200 concretamente. Pero vamos, en principio, ya le digo, no creo que haya que estar buscando sistemáticamente el lado corto para una operación tranquila, porque es una operación cortita, o sea, no es, no es un gran beneficio el que vamos a tener hasta 12.750 cincuenta entonces, si lo vamos a hacer a meses vista, pues quizás. Pero para ese beneficio estamos especulando contra el mercado.
0: De ProSegur algo que decir, porque tengo varios correos por aquí. Uno, si entrar a estos precios, otro también. Estaba entrando, estaba estudiando una entrada en ProSegur. ¿ProSegur sí o no, don Alberto?
1: A ver, ProSegur... Mm, no. Buf, 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 buf. no. No, pero a ver, tiene, tiene lógica ¿eh? que nos pregunten por él. Eh, ha tapado un hueco estos últimos días. Siempre explicamos que los huecos en realidad no es que se deban tapar, pero sí que son zonas de soporte en este caso, en las que el precio, pues como ven, en Prosegur ha parado de una manera, la caída de una manera súper contundente. No, yo no entraría en Prosegur, pero no porque no tenga lógica, ¿eh? sino porque en general, eh, no sé cómo explicarlo, debería volver a haber un giro a asa consistente que no se está produciendo. Sin embargo… Tiene lógica que quien especule muy rápido en el mercado, que no debería andar enredando con ProSegur, pero bueno, quien lo haga muy rápido en el mercado, ahora sí puede hacerlo en ProSegur, excepción. ¿Por qué? Porque ha dejado un suelo muy clarito en esa zona 6.02 de mínimo de hoy, en el que podemos colocar un stock y tiene un muy probable objetivo alcista, no el rebote, hasta zonas de 6.27, cocina en 6.14. No. Pero por lo general estas escaramuzas no se deben hacer en Proseguro.
0: Eh, Nos vamos, Alberto, en 10 segundos, ¿alguna cosita que quiera dejar de estrategia o le escuchamos el viernes con Luis Vicente?
1: Pues 10 segundos no me da tiempo a abrir el gráfico de Airbus, pero a ver.
0: Sí, sí, ¡Ay, sí, Airbus, sí, qué sí,
1: bonita! Sí, sí, sigan con ACS y sigan con Airbus, está de gloria mínimos. 98 es el stop, está ahora mismo en 100,
0: Airbus Stop en 98, ¿no? ha dicho Eso es Venga. Alberto Iturralde, días de bolsa Ay, qué placer comenzar con usted la semana Y despedirla con una sonrisa Escuchándole, cuídese Y el viernes la escuchamos con Luis Vicente Muñoz Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde Vía SMS en tu móvil Operativa DAX.com